0: De EU en de Verenigde Staten halen met ongekende sanctiepakketten uit naar Rusland... Om ze te dwingen om met de oorlog te stoppen. Maar de grote vraag is: realiseren we hier nou mee wat we willen? Is Poetin onder de indruk? Of kan een en ander ook averechts uitpakken? Bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden? Of ons bedrijfsleven keihard geraakt gaat worden? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in Beners Big Five van de oorlogseconomie. En vandaag is dat Ingrid Thijssen, voorzitter bij VNO-NCW. De werkgeversorganisatie van Nederland. Ingrid, welkom. Fijn dat je er weer bent. En we hebben afgesproken weer te tutoyeren, zoals altijd.
1: Ja, goedemorgen.
0: Leuk om hier te zijn. Voordat ik het met je ga hebben over hoe economische klappen... als gevolg van die oorlog nou aangepakt moeten worden... Hè, moeten we daar maatregelen op loslaten... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, uh, jullie hebben altijd zo'n mooie ondernemersagenda. Die is gericht op groei, die is gericht op uh, herstel. Maar gaat die groei er komen of gaan we toch eerder richting een recessie?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, wie het weet mag het zeggen. Het is ongelooflijk moeilijk om de economie te voorspellen. Dat is natuurlijk altijd al zo. En zeker in deze situatie met een oorlog op het Europese continent... is dat heel moeilijk te voorspellen. We zijn er wel somber over als je ziet wat de effecten zijn. Tegelijkertijd, onze, ondernemers, onze ondernemersagenda die gaat uiteindelijk over... het oplossen van grote vraagstukken voor Nederland. Zoals de woningbouw, zoals de energietransitie, zoals het stikstofprobleem. En het blijft zo dat we daar oorlog of, of oorlog of geen oorlog, recessie of geen recessie... dat we daar echt mee door moeten.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook gezien bij corona... dat we eigenlijk prachtig een herstel hebben laten zien. Dat wil niet zeggen dat er niet ondernemers ook heel erg geraakt zijn. Hè, en nog steeds geraakt uh, zijn. Uh, maar eerder heb je toch wel gezegd... Uh, we moeten dat niet onderschatten, nu dat oorlogsgevaar. En dat dat toch een beetje in de markt onderschat wordt.
1: Ja, in eerste instantie, zeg maar na een week of uh, twee, drie, leek dat wel het geval te zijn. Dat het beeld toch een beetje was van, nou ja, kijk, we exporteren niet zoveel naar Rusland bijvoorbeeld. Dus nou, dat mag niet meer, dat valt onder de sancties. Dus nou ja, dat valt allemaal wel mee. Terwijl wij in praktijk al zagen dat de effecten veel groter zijn. Effecten zoals de energieprijzen, maar ook grondstoffenprijzen, überhaupt de beschikbaarheid van grondstoffen, de betalingsverkeer, de logistieke ketens. Dus wij hebben inderdaad wel gezegd, jongens, we moeten dat niet onderschatten. We gaan in het tweede deel van ons gesprek er uitgebreid op in. Op over een mogelijke recessie en hoe
0: dat eruit zou zien in jouw optiek. Het tweede wat ik van je wil weten... hoe raakt de oorlog jou persoonlijk? Je ziet heel veel mensen die iets willen doen, ook
1: persoonlijk... en mensen willen opvangen uit Oekraïne. Hoe is dat bij jou? Nou, ik denk in de eerste plaats merk ik aan mezelf... dat het hele idee dat er oorlog is op het Europese continent... Ja, dat, dat doet mij echt iets. Dat, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Het gaat een soort van onder je huid zitten... Nou, verder, wat je kunt doen als, als mens, ook als, als burger... Ja, is natuurlijk geven aan Giro 555, ja. om maar iets te noemen. En links en rechts wat hand- en spanddiensten. En ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat, dat mijn zus... Hè, die zit al jaren, doet ze vrijwilligerswerk bij een stichting... die Poolse kinderhuizen vlak bij de Oekraïnse grenzen helpt... En die hebben zich natuurlijk nu helemaal ja, toegelegd op het opvangen van vluchtelingen daar. Nou ja, dus haar probeer ik ook een beetje te helpen. Maar ik ben vooral trots op wat zij doet. Ja, want ik kan me voorstellen. Want het is toch wel mooi dat er echt mensen zijn die dat echt
0: uh, oppakken. Uh, laten we even het laatste nieuws uh, doornemen. Uh, nou, je slaat de kranten open, vast het FD denk ik dan. Uh, ben je opgelucht uh, als je dan ziet de Russische olieboycott is voorlopig, althans van de baan?
1: Nou, we moeten natuurlijk als Europa zo snel mogelijk uh, onafhankelijk worden van Rusland. Als het gaat om uh, olie en gas. Of in ieder geval heel veel minder afhankelijk uh, worden. Ik denk dat daar ook hard aan gewerkt wordt. En dat daar ook uh, goede plannen voor zijn. Maar inderdaad een boycott is dus, acuut. Stoppen met olie en gas uit Rusland. Ik denk dat we daarvan de effecten, als dat gebeurd zou zijn, echt niet mogen onderschatten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de afhankelijkheid van gas, dan kun je nog zeggen: Nou, voor Nederland is het eigenlijk misschien niet eens zo heel moeilijk om er onafhankelijk van te gaan worden. Maar bijvoorbeeld voor Duitsland, Als je de Groningse gaskraan weer opzet bedoel je? Nou, Of uh, sowieso alternatieven zoekt. Ook op plekken als, als Noorwegen of uh, in, uh, in het Midden-Oosten. Maar ook met name de kleine gasvelden onder de Noordzee. Daar kunnen we uithalen de komende jaren. Wat we nu van Rusland afnemen. Dat is overigens nog op een milieuvriendelijkere manier ook. Mm -hmm. Maar dus voor...
0: daar heb ik wel weer van begrepen van de experts... dat dat echt wel heel ingewikkeld is. Hè? Er wordt ook gesproken over LNG en Biden. Die wilde natuurlijk eigenlijk dat we voor die boycott zouden gaan. Maar goed, uh, hij snapt ook wel dat we dat niet doen. Hij zegt, ik ga jullie wel helpen om minder afhankelijk te worden. Maar ik heb hier al het lijn bijvoorbeeld gehad. Die zegt ook ja, we hebben de infrastructuur helemaal niet. En, en je moet dat allemaal op een bepaalde manier omzetten. Dat zijn echt lange termijn oplossingen.
1: Ja, dus zo eenvoudig is het niet. En daarom nee. is het ook uh, goed, denk ik. En wij ook, hè, zo heeft de Nederlandse regering er ook ingezeten in Brussel. Om te zeggen, je moet niet op de ultrakorte termijn een boycott gaan doen. Want dat zou bijvoorbeeld ook Nederland uh, heel hard raken. Ja, en ook als je kijkt naar Jeroen van der Veer. Die zegt ook het
0: is een bepaalde onderhandelingspositie... die je nog hebt binnen wereldvrede bereiken. Want als je alles bij ze weghaalt... Bij de Russen, dan sta je helemaal... de voormalig
1: topman van Shell, die is daar heel duidelijk over. Je moet toch iets houden daar. Nou, Je moet een positie creëren waardoor je niet van ze afhankelijk bent... zodat je een onderhandelingspositie hebt... Um, in de richting van, uh, van Rusland. Dus dat ben ik met hem eens. Maar de impact, dat zei ook het Centraal Planbureau deze week... van als je nu acuut een boycott zou doen op olie en op gas... met name ook bijvoorbeeld hoe de, door hoe de Duitse industrie dan wordt geraakt... en de, ah ja, de toeleveranciers vanuit Nederland... Of, of we hebben Nederlandse bedrijven die afnemer zijn... van spullen van de Duitse industrie... En die, die, is, die impact zou echt gigantisch zijn. Dus we moeten werken met gezwinde spoed aan onafhankelijk worden. Het liefst via een duurzame route. Maar acuut, dat is wel heel erg ingewikkeld.
0: Als het gaat om de effecten, ook hier op de ondernemers. en even kijkend wat er buiten gebeurt. en de actualiteit er ook even daarbij pakken. Het FD schrijft vandaag over Nederlandse boeren. die hamsteren veevoer. uit vrees dat veevoerfabrikanten uit het oorlogsgebied. uit Oekraïne niet kunnen leveren. Zijn dat de dingen die jou triggeren ook. als jij nou ja, de kranten zit te lezen?
1: Jazeker, maar dat is natuurlijk niet nieuw voor mij. Hè. We, zijn, nee. uh, we, zijn natuurlijk, we waren al voordat de oorlog uitbrak in uh, intensief uh, contact met, natuurlijk, met uh, onze achterban. Dus de bedrijven van Nederland en de, de branches. Want toen waren natuurlijk bijvoorbeeld de prijzen ook al uh, enorm geste gestegen. In ieder geval van, uh, van energie. En oorlog dreigt. Uh, ja, de jullie worden platgebeld, hè? Al wij, worden, wij worden al weken platgebeld. Zowel natuurlijk uh, mijn collega's, maar ik zelf ook. En dat was natuurlijk ook een reden waarom we een paar weken geleden hebben gezegd: van ja, jongens, we moeten de gevolgen niet onderschatten. Want dit zijn de dingen die gebeuren, zoiets als hamsteren. Omdat je weet dat, dat de beschikbaarheid van veevoeder onder druk komt.
0: Ja, zonnebloemolie wordt een probleem volgens mij. De houthandel wordt geraakt, de maakindustrie wordt geraakt... door allerlei toeleveranciers. Wat is nou de grootste zorg van de ondernemers die bellen?
1: Dat is heel verschillend, maar in eerste plaats... Uh, in de allereerste aller, aller plaats gaat het over hun werknemers. Dan gaat het over hun werknemers in de Oekraïne. Dat natuurlijk al helemaal. Ik heb CEO's aan de telefoon die contact hebben met hun werknemers in schuilkelders. In Garkov, in Kiev. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Nee. Dus het is dus echt ook. Ja, ontroerend is niet helemaal het goede woord. Maar het is aangrijpend. Dat is het betere, betere woord. En dat geldt natuurlijk ook voor alle discussies over blijf je nou in Rusland of niet. Het aller, allereerste waar bestuurders, waar ondernemers, waar CEO's mee bezig zijn... is mijn mensen. En hoe kan ik voor ze zorgen en wanneer doe ik het goed voor ze?
0: Ja, en het tweede, denk ik, waar ze heel erg mee bezig zijn... is wat is nou de impact van de sancties? En eh, ook een,
1: misschien ook wel onduidelijkheid hoe het zit... Nou, het is inderdaad een enorme puzzel, die sancties. Van wat mag er nou wel, ja. wat mag er nou niet? Hoe zit dat dan? Um, maar ook in de logistieke case waar dingen verstoord raken als ik iets mag, kan het dan überhaupt nog wel? Dat zijn enorme puzzels. Je moet je ook voorstellen dat he, die sancties vanuit Brussel... dat dat honderden pagina's zijn. Dus het moet helemaal uitgevlooid ja, worden. Het zou maar een MKB'er zijn, denk ik dan. Ja, dus daar ja, proberen super. wij. Ja, weet je, dus daar proberen wij natuurlijk. Dat is een van de rollen die we nu echt hebben, ook we hebben een soort soort warroom met mensen die bezig zijn om te helpen daarmee. Ook in Contact natuurlijk, heel constructief contact met de ministeries.
0: Ja, dus om ze te helpen om te kijken hoe ze dus bepaalde uh, grondstoffen wel ergens kunnen krijgen. Of hoe uh, ze de sancties op een bepaalde manier toch kunnen omzeilen, zodat hun business kan blijven draaien.
1: Ja, sancties omzeilen niet. Hè, want uh, het Nederlands bedrijfsleven staat er echt achter, mm -hmm. achter de sancties. Dus dat vind ik belangrijk om, uh, om te zeggen. Maar ze zijn natuurlijk wel best. Ja. Um, ze hebben gewoon allerlei vragen. Over ook, ook bijvoorbeeld, uh, wat kan ik doen voor en met mijn Oekraïense werknemers.
0: Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen, Als voorzitter van VNO-NCW zei het boegbeeld van de ondernemers in ons land. Ik wil nu wat dieper ingaan op de problemen die ondernemers hebben... en ook wat je in verschillende sectoren daarbij uh, naar voren ziet komen. Je spreekt ook zelf uh, veel ondernemers. En ik zag ook zo'n ondernemer uh, uh, die jij gebeld hebt eerder... ook maar weer in het FD uh, waar ik, waarin ik dat las. En uh, die aangaf, corona heb ik nog maar net overleefd, maar dit trek ik niet... Zijn dat ook de reacties? die uh, Heb je meer van dit soort reacties?
1: Ja, zeker. Kijk, je ziet bijvoorbeeld nu al... ik sprak een ondernemer die zei... ja, Ingrid, in coronatijd, die zit in de retail... die zei, in coronatijd, in die eerste maanden, maart, april, mei 2020... toen uh, was het natuurlijk zo dat ik dicht was. Dus er kwamen geen klanten in mijn winkel. Maar uh, ik had nog wel online verkoop. Hij zei, ik zie dat dat nu stilvalt bijvoorbeeld. Of inderdaad, onderheem ja mijn, mijn inkoopprijs voor grondstoffen voor energie, die zijn nu zo extreem hoog. Ik kan dat niet allemaal in de prijs stoppen van mijn klanten. Dus dat betekent ja, dat ik ook weer enorm... Uh, achteruit boer, hè. er blijft uh, gewoon uh, minder geld uh, over. Ja, en ik heb door corona, heb ik al enorme problemen... enorme schulden, opgebouwd. Dus dat zijn inderdaad, uh, dat is een, een categorie ondernemers die
0: ons Die echt uh, last heeft. Een andere categorie, dat zijn uh, leden van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij... die jij ook uh, gesproken hebt. Wat is het grootste probleem waar zij tegenaan lopen?
1: Ja, zij zijn heel erg bezorgd, met name over de prijs... en de beschikbaarheid van tarwe, mm -hmm. van graan. Ja. Dat komt natuurlijk, dat, dat, ja, inmiddels door de oorlog... weet denk ik iedereen in Nederland... dat daar heel veel, heel groot aandeel daarvan uit Oekraïne en uh, Rusland komt. En ze zij zijn heel erg bezorgd, ook bijvoorbeeld over de kwaliteit daarvan. Dus ik sprak een industriële bakker die bijvoorbeeld zei... ja, weet je, de kwaliteit van dat meel moet precies goed zijn. Die maakt 5.000 broden per uur... Het ja, moet precies goed zijn, want anders past het niet meer in mijn machines als het andere kwaliteit is. Ja, dat, dat soort. wij ons helemaal niet. beseffen wij ons helemaal niet. He, dat ons helemaal niet. Werkt. Nee. maar ik ja. sprak bijvoorbeeld ook, of nee, die sprak niet zelf. Ik sprak mijn Duitse collega. Ja. En die had een voorbeeld van een uh, Duits bedrijf die maakt flessen voor wijn. Heel energieintensief. Dus zei ja, ik ja, weet je, als die stilvalt, die maakt ook 40% van de flessen voor Europa. Als die stilvalt, dan kunnen dit najaar kan de wijn in Europa niet meer gebotteld worden om maar een voorbeeld te noemen. Dus het, het zijn allemaal ketens, ja, al bijna domino's, deentjes, zeg maar die, die omvallen. Ja, en, en dat kunnen we nog niet
0: helemaal overzien, ook hoe dat is. Uh, jij hebt, uh, je noemde jouw collega in het buitenland, in Duitsland... maar jullie hebben ook veel breder uh, overleg... Hè, met nou ja, jouw collega's op andere plekken in Europa. Voelen zij overal die grote problemen? En ik zag ook eerder ergens dat jij zei... de urgentie wordt daar beter gevoeld dan hier in Nederland, van de problemen.
1: Ja, dus dat wordt heel erg gedeeld. We hebben inderdaad ook crisisoverleg met, met al onze collega-verenigingen, zeg maar. Vertegenwoordigers van het ja. bedrijfsleven in andere Europese landen. En dan zie je dat de problemen overal herkend worden. Ik inderdaad in eerste instantie ook wel het gevoel had: van, goh, er, er lijken landen te zijn die het wat eerder in de gaten hebben. Wat er gebeurt. En ik vond het bijvoorbeeld ook heel opvallend. Um, nou, dat op het moment dat wij uh, vertelden in het Financieel Dagblad. Van, nou, wij zijn toch wel wat somber. En Nederland is misschien iets te. Iets te optimistisch dat bijvoorbeeld ook de topman van Volkswagen zei... van god, dit heeft in zich om echt, echt veel groter te worden dan bijvoorbeeld corona. Het zijn echt heel veel
0: sectoren. Hè. Ik bedoel, de glastuinbouw die wordt ook mega geraakt. 40 uh, uh, van de omzet valt weg. Dat, dat zijn uh, gigantische uh, bedragen. Ben je al bezig om te lobbyen om steunpakketten te krijgen... voor deze grote problemen? We, we hebben ze nog niet allemaal in kaart gebracht ook.
1: Nee, dus we zijn met een aantal dingen bezig. In de eerste plaats, daar hadden we het eigenlijk al een beetje over. We zijn bezig met informeren al de vragen die ondernemers hebben. Daar contact ja. over te hebben, ook ja, met de ministeries. Op, uh, en geeft dan natuurlijk door. Ja, dat is het tweede. We zijn, ja. ja, precies, dus we halen vragen op. We hebben ook, daar ben ik ook heel blij mee, dat uh, bijvoorbeeld de RVO... dat wordt bij het ministerie van de EZK een loket ook heeft geopend... voor vragen van ondernemers. Nou, dat is in goed overleg is dat uh, gegaan. Ja. We zijn ook het net aan het ophalen van goh en het beeld aan het bepalen van wat zijn de effecten nou precies waar we het net over hadden in die ketens dat als het een gebeurt dat het ander niet meer kan. Zoals de industriële bakker, om maar wat te noemen. Glastuinbouw wordt inderdaad hard geraakt. De bouw, je zei het net ook al. En dat zijn we allemaal in beeld en het brengen... omdat je goed na moet denken van ja, wat is dan verstandig vervolgens om te doen.
0: Ja, maar ik, ik, als ik het zo hoor... dan zijn de problemen al dusdanig groot aan het worden... dat er wel iets moet gebeuren.
1: Ja, alleen wat precies, dat is nog best ingewikkeld. Dus bijvoorbeeld voor de glastuinbouw... er zijn ideeën over borgstellingsregeling, borgstellingsregelingen, noodfondsen. Nou, daar zijn ja, we. nu natuurlijk... staan de banken gerand. Hè, en dat precies. willen ze eigenlijk anders precies. geregeld hebben. Eind
0: april daar gaan de twee ministers uh, daarover praten. Dus daar zit wel een bepaalde
1: uh, ontwikkeling in. Maar
0: ja, er moet denk ik meer gebeuren.
1: Ja, en het is ook vaak, dus daarom zijn we dat ook heel erg in het beeld aan het brengen. Uh, dus we zijn de glastuinbouw aan het helpen bijvoorbeeld natuurlijk. Maar we zijn ook echt aan het beeld, in beeld aan het brengen van wat is nou verstandig? Want soms gaat het ook over, zijn er alternatieven? Mm -hmm. Kan ik een alternatief bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika halen? In plaats van dat het uit Oekraïne of uit Rusland of uit Wit-Rusland komt. Maar soms loop je dan aan tegen regelgeving dat dat niet mag. Nou, dan moet dat opgelost worden. Intussen speelt er een andere discussie ook uh, boven
0: de markt. En dat heeft alles te maken met ga gewoon weg uit Rusland. Uh, dus er zijn natuurlijk ook nog ondernemers die bepaalde afhankelijkheden daar hebben. Gewoon nog een bedrijf hebben lopen. We weten een paar bedrijven, Heineken, IRG, Philips... hebben besloten om uh, daar te blijven. En uh, daar past de kettingvraag wel heel goed bij. Want in de vorige aflevering sprak ik met Annemarie van Gaal. Uh, zij is natuurlijk heel lang ondernemer geweest. Groot mediabedrijf in Rusland gerund. En heeft daar ook nog veel contacten. En zij had deze vraag voor jou. Een persoonlijke vraag uh, waar ik heel erg benieuwd naar ben... Uh, we proberen natuurlijk allemaal die rimpelingen te veroorzaken. Uh, op alle mogelijke gebieden om te zorgen dat, uh, dat we ook echt... Uh, ze laten weten dat we het hier niet mee eens zijn. Maar ik vroeg me af, want VNO-NCW is natuurlijk afhankelijk van heel veel leden... en hun leden bijdragen, uh, heeft zij uh, leden gewailleerd? Omdat ze Russisch aandeelhouderschap hadden... of voor, voor meer dan de helft in handen zijn van Russen.
1: Nee, dat hebben wij niet. Bij VNO-NCW zijn voor een deel bedrijven rechtstreeks lid. Maar vooral ook heel veel, eigenlijk bijna alle brancheverenigingen van Nederland. Uh, wij hebben gekeken naar, naar welke bedrijven zijn lid. Daar zaten er niet uh, bij voor zover wij kunnen zien uh, met, uh, met grote Russische aandeelhouders. Bij de brancheverenigingen weet ik dat zij daar ook allemaal naar gekeken hebben. En bijvoorbeeld uh, bij Energie Nederland. De branchevereniging van de energieleveranciers. Daar is bijvoorbeeld gasprom geraiëerd. Die is wel geroyeerd, ja. uh, omdat jullie zeggen van dat dat dat, dat ja dat kan. Ja, dat is niet. een keuze in dit geval van de branchevereniging, maar daar kan ik me van alles bij voorstellen.
0: Ja, maar in de breedte speelt dat dus niet. Dat er dus heel veel. Uh, dus blijkbaar zijn de mensen die afhankelijkheden hebben met Rusland, die
1: zijn al buiten jullie club vallen die. Want het, we weten allemaal dat er. Je... je kan het natuurlijk nooit, er zijn honderden duizenden bedrijven uiteindelijk ook via die brancheverenigingen lid. Dus ik kan nooit garanderen dat er dat. dat... Dat er geen een is waar dat mee mm. speelt. Maar, maar ik, weet dat dat de ik weet dat de brancheverenigingen daar naar kijken. Mm. En hè, dat, dat onze attitude is: van goh, weet je, daar waar je echt nou, Russische bedrijven hebt. Ja, dan ala la Gazprom. dat het verstandig ah, dat is je om daar een keuze in te maken.
0: Ja, uh, dan uh, zijn er dus toch bedrijven die besluiten om daar te blijven. Hè? Ik noem er al een uh, aantal. Vind je dat dan verstandig
1: dat die bedrijven dat doen? Het is voor die bedrijven, het is voor bedrijven die vestigingen hebben in Rusland echt een duivels dilemma. En het is eigenlijk, vind ik het wat te makkelijk dat er veel al in de publieke opinie wordt gezegd. je moet daar weg. Alsof mm -hmm. dat het moreel juiste zou zijn. Want die bedrijven hebben daar wel. Medewerkers, ontzettend veel medewerkers, daar heb je ook je zorg voor. Die mensen, of die CEO's, die ondernemers... die willen hun mensen niet in de steek laten. Dat was een mooi voorbeeld ook van een, van een architectenbureau. Die waren van plan om weg te gaan... en toen hebben hun Russische werknemers gesmeekt om te blijven. Een ander aspect daarvan is dat als je weggaat, wat Poetin nu heeft gezegd, dan word je genationaliseerd. Dus word je onteigend. Dat bedrijf wordt van je afgepakt. Krijg je gewoon heel uh, juridische... Uh, maar dan gaat, het, maar ja. dan gaat het dus alsnog naar de kliek van Poetin. Ja. Dat bedrijf. En wie wilden we nou raken met de sancties? De kliek van Poetin. Ja. Dus ook dat is een enorm dilemma. En er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven... die zitten in de gezondheidszorg... of die zitten in de voedselvoorziening voor het Russische volk. Gaat het dan om, is het dan moreel het juiste om te zeggen... ik vertrek? Dus het is niet zo zwart-wit. Het is nee, echt niet makkelijk. Dat doen we soms heel makkelijk. en ook de We doen daar doe
0: veel daar te makkelijk over. Een handje aan mee, hè? want die zitten dan in de Tweede Kamer... ook de roep toeteren dat er van alles moet gebeuren. Bijvoorbeeld ook over die olieboycott. Maar het heeft wel verschillende gezichten. Laten we zo meteen verder praten. Mijn gast is Ingrid Thijssen, Het boegbeeld van de ondernemers in Nederland. En dan wil ik ook van je weten... zijn de ondernemers überhaupt nog wel voor de sancties? Uh, is daar nog draagvlak voor? Want je kan je afvragen of Poetin überhaupt daarvan onder de indruk is. En uh, wat voor type recessie... want ik weet dat jij het woord recessie al in de mond hebt genomen... maar wat voor type recessie zie je op ons afkomen? Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Gisteren sprak ik met ondernemer Annemarie van Gaal. Zij runde tien jaar lang een groot mediabedrijf in Rusland. en maakt zich ongelooflijk veel zorgen over het volk... Waar, in Rusland dus, de Russen, waar ze nog veel contact mee heeft. Want die worden uiteindelijk ook getroffen. En natuurlijk ook de economie daar. Ons gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen... als voorzitter van werkgeversorganisatie vno ncw het gezicht van de ondernemers in Nederland. In het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken. Leiderschap in roerige tijden. Dus jouw rol, ook kijkend naar alle belangrijke duurzame doelen... die je als voorzitter van VNO-NCW voor ogen hebt voor de toekomst. En de zorgen die je hebt uh, rond een mogelijke recessie. En ik wil met dat laatste uh, nu beginnen. Ook omdat je eerder uh, wel hebt uh, aangegeven dat je heel somber was... over die economische gevolgen van de oorlog... In in Oekraïne. En je zei, we lopen echt het risico van een jaren zeventig scenario. Stagflatie werd ook in dat verband eh, genoemd. Hoe denk je daar nu over?
1: Ja, ik heb gezegd een week of twee geleden... dat wij inderdaad bezorgd zijn dat er een jaren zeventig scenario op de loer ligt. Wat niet wil zeggen dat het er ook komt. Hè. Laten we daar ook helder over zijn. We moeten ook met elkaar wel uitkijken dat we niet te somber worden. Want dat helpt nooit in het voorkomen van, van recessies. Maar als je kijkt naar de situatie nu... dan, uh, ja, dan ligt zo'n scenario wel op de loer. Er zijn ook wel meer economen die dat ook uh, zeggen. En waarom is dat? Nou, in de eerste plaats omdat er na een uh, energiecrisis... wat dit toch uh, is... Hè, um, dat er in de hele geschiedenis nog nooit geen recessie is gevolgd. En in de tweede plaats omdat de grondstoffen en energieprijzen... nu de inflatie drijven. Zorgen dat die heel erg uh, hoog is. En we gaan door de sancties, maar ook stel dat de sancties op een gegeven moment minder zouden kunnen worden. We gaan door met het ontkoppelen van Rusland... voor onze grondstoffen en voor onze energie. Terwijl Rusland daar een hele grote leverancier van is. Hè, een van de grootste producenten op, op heel veel... Um, sowieso natuurlijk olie en gas, maar ook op heel veel mm -hmm. grondstoffen. En dat betekent dat je ervan uit moet gaan... dat de prijzen daarvoor gewoon meerdere jaren hoog blijven. Nou, die twee dingen, hè, hoge inflatie, langdurig... En een recessie, dat samen, dat is een jaren zeventig scenario.
0: Ja, en dan is het misschien goed om even Han de Jong erbij te pakken. Dat is onze eigen huiseconom en hij was ook een van mijn sprekers deze week in de uitzending. Want je benoemde al, er is een soort discussie ook tussen economen gaande. En hij had een vraag naar alleen van die langdurige recessie die je benoemde. Er brandt een vraag op mijn lippen voor Ingrid Thijs. Het VNO-NCW verwachten een langdurige recessie. En vooral dat woord langdurig, dat verbaasde mij nogal. Mijn vraag zou zijn, waarom denk je dat het zo langdurig zal zijn?
1: Ja, wij hebben gezegd dat um, op de loer ligt dat het langdurig is. En dat heeft alles te maken met uh, de ontkoppelingen. Dat we zeggen eigenlijk als Westen... We willen niet langer zo afhankelijk zijn van de grondstoffen... die uit Rusland komen en de energie die uit uh, Rusland komt. Maar het is wel een hele grote leverancier daarvan. Dus dat betekent dat als je daar vanaf wilt, de komende jaren... dat die prijzen heel erg hoog blijven en daarmee, de inflatie, ook, uh, ja, daarmee de inflatie hoog. Maar nogmaals, het is niet zo dat we hebben gezegd... wij verwachten dat, wij zijn geen, geen voorspellers. Mm -hmm. Maar we hebben dat punt gemaakt omdat wij merkten... een paar weken geleden met name, dat uh, iedereen eigenlijk nog heel... Lichtvaardig dacht over ja. de consequenties van de oorlog en van de sancties. Dus en je ziet nu, vind ik, al veel meer. Dat zie je ook bij DNB en dat zie je ook bij het Centraal Planbureau. dat er, dat er nou, in die loop van die afgelopen paar weken. dat het ook wel wat somberer is geworden. Maar we moeten wel ook uitkijken dat we elkaar niet de somberheid inpraten. Want nee, dat helpt nooit in de economie. Nee, want dan weet je ook dat mensen ook
0: weer de hand op de knip uh, gaan houden. Dus in die zin ben je nou, iets genuanceerder ook geworden. Misschien ook wel, omdat die olieboycott is nu natuurlijk ook wel van tafel. want dat maakte het ook nijpender op dat
1: moment misschien om die opmerking te maken. Ja, dat lag op dat moment nog niet zo, dat lag op, dat moment nog niet zo op tafel. Mm -hmm. um, het was toen belangrijk om wel even het punt te maken en ook de boel wakker te schudden. Omdat wij zagen dat de effecten werden onderschat van de van Ook in vergelijking met jouw collega's eigenlijk. Ja, ook in vergelijking met de, de clubs. Inderdaad. Ja, ook in vergelijking met uh, wat wij hoorden uit het buitenland. Ja, en uiteindelijk wil je wel graag dat de maatregelen die genomen worden gebaseerd zijn op een reëel beeld.
0: Ja, als je dan uh, nu kijkt, weet je, het is altijd moeilijk om in een glazen bol uh, te kijken. Maar je spreekt al die ondernemers, jullie zijn nu al een tijdje bezig wat je eerder al benoemde, het net ophalen. Je hebt wat voorbeelden gegeven, ook wat er speelt. En dat is niet niks. Uh, zijn er al ondernemers die het niet redden nu? Komen er al faillissementen op, 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 op ons af?
1: Nou, individuele faillissementen, daar, dat, dat weet ik uh, niet. Dat de nee. antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar er zijn wel sectoren die het nu al heel erg zwaar hebben. Neem bijvoorbeeld uh, glastuinbouw. Ja, daar zijn, uh, zijn de prijzen, met name de energieprijzen, zo ongelooflijk hoog. En voor een deel zien ze ook hun afzetmarkt instorten. Ja, daar zijn de problemen groot. En je ziet in heel veel sectoren, nou bijvoorbeeld ook neem de bouw. Hè, daar zie je ook dat opdrachten teruggegeven worden omdat, ja, die zijn contractueel vastgelegd... voor welke prijs een opdracht gedaan moet worden. Maar zaken als hout bijvoorbeeld, die, zijn, die komen ook weer heel, uh, heel grootschalig uit... met name ook Wit-Rusland, Rusland-Oekraïne. Ja, die prijzen zijn zo hoog geworden. Ze kunnen het gewoon voor die contractueel bepaalde prijs niet meer doen. En het gekke is dat je in een oorlog natuurlijk ook altijd weer winnaars hebt... Ja, die zijn er natuurlijk ook. ook ondernemers, dus, ja. Ja, die zijn er natuurlijk ook. Dus uh, de defensieindustrie natuurlijk is, uh, is logisch om, uh, om te noemen. Ja, daar, uh, ja daar, daar komen natuurlijk nu heel veel meer opdrachten. En overigens denk ik dat het heel goed is... dat uh, dat is dan een van de weinige misschien ja, voordelen... van uh, wat er nu aan de hand is, maar je durft het bijna niet zo te noemen. Maar dat Europa eindelijk wakker is geworden. Dat we onze defensie verwaarloosd hebben. En dat we daar dus ook uiteindelijk meer aan moeten besteden... Nou, ja, dat is in ieder geval goed. Nou ja, en dat we ook onze energie uh, verwaarloosd hebben.
0: Ik denk dat dat ook wel een ei-opener is. Want we hebben natuurlijk ook een beetje zand in onze eigen ogen gestrooid... door maar die gaskraan in Groningen dicht te draaien... en gewoon niet over
1: alternatieven goed na te denken. Nou, wat mij altijd verbaasd heeft, is... Uh, de energievoorziening zou je altijd op Europees niveau moeten bekijken... Dus daar zou de strategie moeten zijn en een plan. En dat is er eigenlijk nooit geweest. Dus ieder land was met zijn eigen energievoorziening bezig... en maakte daarin ook zijn eigen keuzes. Ook dat is iets wat nu um, gelukkig dus dichterbij komt... dat we dat veel meer ook uh, samen doen... En inderdaad, Europa als geheel is veel te afhankelijk geworden van Rusland als het gaat om olie en gas. Ja, en dat is dan toch wel een triest uh, gegeven dat dat zo uh, gaat. Je zegt dus
0: uh, echt faillissementen individueel kunnen wij niet bepalen. Je ziet wel gewoon dat, dat de glastuinbouw ja, bijvoorbeeld het ontzettend uh, moeilijk heeft. Kan je, durf je een inschatting te maken
1: hoe groot die klap uiteindelijk gaat zijn? Nee, dat durf ik niet. Nee, daar nee. durf ik geen inschatting van te maken. Dus ook wat je zei, het is echt een glazen bol natuurlijk. De, de voorspellingen van de economen lopen ook ontzettend uiteen. Het is wel zo, als je kijkt bijvoorbeeld, hè, naar bijvoorbeeld hoe DNB en het Centraal Planbureau... nu de voorspelling doen voor de economische groei dit jaar... dan zeggen ze, nou, het is nog wel iets van 3,5 procent. Je moet je wel realiseren dat het wat daarvan werkelijk in 2022 wordt gerealiseerd... maar 0,9 procent is. Ja. Dus dat is maar een heel klein plusje. Maar je moet toch uiteindelijk nu wel een beetje aan knoppen gaan draaien. Want anders
0: dan, uh, ja, ben je ook te laat. Hè? Dus het is moeilijk in te schatten wat de daadwerkelijke impact uh, gaat zijn. Maar aan welke knoppen moeten we draaien? Wordt het niet bijvoorbeeld eens tijd dat de lonen uh, omhoog gaan? Want iedereen is eigenlijk verbaasd dat dat nog niet is gebeurd. Hè? Uh, die lonen blijven echt uh, ongelooflijk uh, achter. En daarmee kan je ook weer stimuleren dat mensen meer gaan uitgeven.
1: Nou, het was al aan het gebeuren voor de oorlog. Hmm. Was Het al aan het gebeuren dat uh, de CAO-lonen... Die gingen richting een uh, jaarlijkse gemiddelde van, uh, van 3 procent. Nou, dat is, uh, dat is op zichzelf uh, keurig. Dus die kant was het al aan het opgaan. Wat je ook zag door de krappe arbeidsmarkt. is heel veel wat je dan noemt uh, incidentele verhoging. Dat is zeg maar niet via de CAO. maar wat een werkgever gewoon met zijn werknemers uh, afspreekt. om ze te houden of om ze binnen te halen. Dat is zat ook al dik in de lift. Dus het is niet zo dat er op dat gebied, gebied niks of te weinig nee, zou maar
0: gebeuren. Ik hoor toch wel de experts. Nou, we zijn eigenlijk verbaasd waar die lonen nog staan. Een handige jong benoemde dat bijvoorbeeld, en ook wat andere experts die zeggen van, het is toch wel gek eigenlijk.
1: Ja, ik ben dat niet helemaal met ze eens. En u moet zich ook, of je zouden we zeggen. Je en we moeten ons ook realiseren. We worden met z'n allen armer. Burgers worden armer, maar ook bedrijven worden armer. En dus die hoge energie- en grondstofprijzen, dat geld gaat weg uit Nederland. Ondernemers, bedrijven, die worden geconfronteerd met inkoopkosten... die 12 tot 20 procent hoger zijn. En dat was nog voor de oorlog, dus dat zal nu nog hoger zijn. En ze kunnen maar uiteindelijk ongeveer 2 procent daarvan kwijt... Ja. in de prijs aan de klant. He, dus burgers worden armer, koopkrachtverlies. Ja. Maar bedrijven worden ook echt armer. En het probleem is natuurlijk ook dat er ook een concurrentiepositie is. Want bijvoorbeeld de
0: glastuinbouw. Stel dat die ergens anders weer uh, hun gas en energie vandaan gaan halen. Dan moet hun prijs omhoog. En dan zegt uh, de supermarkt. Nou, dan ga ik toch lekker naar Marokko voor de sinaasappels. Toch? Of het ja, toch dus als matig. je
1: uiteindelijk het in de prijs aan je klant niet kwijt kan als ondernemer... dan wordt het bedrijf armer. Nou, dat heeft dan een relatie met de lonen. Wat we moeten leren van de jaren zeventig dat je niet automatisch de lonen met de inflatie mee moet laten gaan. Wat niet wil zeggen dat we um, de lonen niet zouden moeten verhogen. Daar waar het kan, moet het absoluut mm -hmm. gebeuren. Want dat is ook goed voor de koopkracht en dat is weer goed voor de economie. En je benoemde al eventjes die energiearmoede
0: hè, Zo uh, tussen de regels door. En ik weet ook dat uh, VNO-NCW nou, ook het bedrijfsleven wil meer bekommeren... om uh, heel Nederland. Ja, dat is ook wel een duidelijke lijn die jij ook hebt uh, ingezet. Nou kwam het CPB vandaag met een rapport dat de sterkste schouders dus niet de zwaarste lasten uh, betalen. Is het niet tijd dat directeuren, groot aandeelhouders ook in tijden van energiearmoede meer belasting gaan betalen? Want die discussie komt nu ook
1: op. Nou, het is natuurlijk bekend dat in Nederland uh, eigenlijk de inkomensverschillen, ook internationaal vergeleken, eigenlijk heel, ja, moet ik het zeggen, heel redelijk zijn, laat ik het zo zeggen. En uh, dat ook de belasting op inkomen uh, niet het probleem is, maar dat eigenlijk. Uh, ja, vermogen, kapitaal, meer belast zou, zou moeten worden. Dus dat is een, een bekend fenomeen. Overigens zit daar heel veel in huizenbezit. Ja. Het, waardoor uh, de vermogensongelijkheid in Nederland ook relatief uh, groot is... Ja, weet je, de regering heeft een enorme puzzel te leggen nu ja. financieel. Door heel, ik veel, het jou, hè? heel veel redenen. Ja, weet Jij je, staat ik kan geen... voor die directeuren groot aandeelhouders. Ja, ja. Nou, wat vooral wat heel erg belangrijk is, wat ondernemers belangrijk vinden, is dat um, ja, uiteindelijk, en dat is ook voor de economie en ook voor het voorkomen van jaren zeventig scenario's dat je niet de bedrijven extra moet gaan belasten... en daar heel veel geld uit moet trekken, want zij moeten investeren. Want dat zorgt dat er ook gewoon steeds weer nieuwe banen ja, bij komen. Maar die
0: 1 hele vermogen mensen, die, gewoon, uh, die kunnen toch iets meer uh,
1: lasten gaan dragen? Het is maar heel erg de vraag of dat allemaal ondernemers zijn. In alle eerlijkheid, of dat nou per se mijn achterban uh, is. Dus daar ga ik niet in de algemene zin iets van zitten vinden.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Eerder deze week sprak ik met Allard Kastelijn, de topman van het havenbedrijf Rotterdam. Zijn worst-case scenario was een Russische olieboycott. Nou ja, die is gelukkig nu van tafel... maar Maakt zich ook ontzettende zorgen over cyber. Ik sprak ook met Rob de Wijk deze week... met Han de Jong en met Anne-Marie van Gaal. Luister alles terug in ons BNR-app. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Zijn de ondernemers... is er nog draagvlak voor de sancties? Want in het begin was het heel erg, we moeten dit doen. We moeten ook echt die vuist maken uh, richting Poetin. Maar we komen nu toch ook wel tot het inzicht... Nou ja, dat het misschien helemaal niet zo werkt op die manier. Dat Poetin ook niet zo onder de indruk is van bepaalde zaken. Hoe staan de ondernemers erin met alle problemen die er zijn?
1: Ja, er is nog steeds veel draagvlak voor de sancties. Er is nog steeds een overtuiging dat Poetin geraakt moet worden... Uh, voor Oekraïne, maar ook omdat het gaat over tot hier en niet verder. Mm -hmm. uh, dus wat als Oekraïne nou op de een of andere manier in een stabiele situatie zou, zou komen. Of die dan niet, uh, Poetin dan niet verder gaat ook uh, dan dat. Dus uh, ik vind het echt heel erg opvallend dat daar nog steeds heel veel draagvlak voor is.
0: Intussen ben jij natuurlijk uh, nou ja, een aantal jaar bezig. Je bent midden in een coronacrisis september 2020 aangetreden. En je hebt dus al die stormen, daar, daar sprak ik trouwens ook over met Albert Karstelijn, die heeft ook heel veel stormen en hij zat er al wat langer. Uh, maar jij bent echt in een storm begonnen en die stopt maar niet. Uh, is het nog een beetje te doen, uh, die baan van jou?
1: Ja hoor, zeker, zeker. Ja, en daar ben ik ook wel weer vrij simpel in. Van, ja, het is zoals het is. Ik ben er natuurlijk wel... Chagrijnig van geweest mag je best weten dat we net waren uit corona aan het, uh, aan het komen. Letterlijk, natuurlijk, een dag voordat in Nederland de laatste belemmeringen eraf gingen, de laatste beperkingen viel Poetin de Oekraïne binnen. Uh, maar ja, weet je, dat is, uh, ik zou maar zeggen, heel, heel, heel klein leed vergeleken met er, wat er aan de hand is in de wereld. Uh -huh. Maar ik ben er wel even echt chagrijnig van ja, geweest. Ja, echt chagrijnig. Je
0: wordt met al die ondernemers geconfronteerd... Uh, nou ja, die grote problemen hebben. We hebben al een beetje in, in kaart gebracht... Uh, dat die problemen echt wel groter zijn dan wat we eerst uh, dachten. Die steunpakketten lopen natuurlijk, die voor corona bedoeld waren... die lopen op 1 april uh, af. Uh, nou, is dit natuurlijk geen corona, maar het is een nieuw probleem. Uh, vind je nou dat die steunpakketten
1: gewoon moeten stoppen per 1 april? Ja, het zijn echt twee heel verschillende vraagstukken. We hebben steeds ook gezegd, uh, als er geen maatregelen meer zijn, coronamaatregelen, dus ondernemers weer mm -hmm. gewoon kunnen ondernemen, dan um, is er ook geen, uh, geen steun meer. Dat is, uh, dat is logisch. Overigens blijft wel echt een belangrijk onderwerp nog de afwikkeling van de schulden. Er zijn natuurlijk nog steeds ondernemers met uh, mm -hmm. hele hoge schulden, die gezond de coronacrisis uh, ingingen. En ja, daarvan zijn we wel ook nog steeds bezig met het ministerie... om te kijken van wat, wat kunnen we nou doen ja. om die afwikking van de schulden goed te regelen. Dat en is wel echt heel erg mogelijke belangrijk. Mogelijke andere steunpakketten,
0: daar, daar zijn jullie gewoon nog niet uit... omdat jullie nog niet helemaal de totale schade kunnen overzien. Ja, we zijn nog het
1: net aan het ophalen van wat is er mm. inderdaad allemaal voor schade... in al die, al die ketens als gevolg van de energieprijzen, de grondstoffenprijzen... de logistieke ketens die onderuit gaan of heel erg ontregeld gaan worden. En dan zul je moeten proberen zo goed mogelijk maatregelen te bedenken. Het hoeft ook niet geld te zijn alleen, maar dat kan ook wet en regelgeving zijn. Als bijvoorbeeld in een bepaalde sector een grond die nu uit Rusland komt, uit een ander land zou kunnen komen... maar daar wet- en regelgeving belemmerend voor is, nou, dan moet je dat oplossen. We zijn overigens wel bezig, uh, we denken wel dat het verstandig is... zijn we met het ministerie van Sociale Zaken over in gesprek... dat werktijdverkortingsregeling, he, dat die uh, van stal gehaald zou uh, moeten worden. Want ja, je kunt wel aanzien komen dat er... Uh, Productiefaciliteiten, fabrieken stil komen te liggen. door gewoon gebrek aan, aan grondstof of zodanig hoge prijzen. dat het gewoon niet meer gaat om te blijven produceren. Uh, uiteindelijk uh, moet er ook nog gewoon een, een duurzaamheidsverhaal
0: uh, worden gerealiseerd. Over acht jaar moet de CO2-uitstoot hier met minimaal 55% en liefst 60% uh, zijn teruggebracht. Dat is natuurlijk uh, ongekend. Je bent net als Allard uh, ben je ook in Dubai uh, geweest. Uh, waar dan uh, nou ja, weer zo'n deal met. Uh, zonnepanelen gesloten kan worden. En hij zei, het probleem is wel dat wij te langzaam acteren in Nederland. Is dat nu een cruciaal probleem, een hele grote barrière om die vlucht naar voren te nemen?
1: Ja, zeker. Dat is al een aantal jaar echt het probleem. We zijn gewoon niet snel genoeg. En dat zit met name in het verlenen van vergunningen. Je moet je voorstellen dat duurt in Nederland zomaar acht jaar hè, om ergens uh, waterstofleidingen of gasleidingen of ja, gas niet meer, maar duurzaam gasleidingen um, uh, elektriciteitsnetten et cetera, om dat aan te leggen fabrieken neer te zetten, om daar vergunningen voor te krijgen, dat is veel en veel te lang we zijn al bijna weer halverwege 2022, we moeten voor 2030 heel veel CO2 gereduceerd hebben, dan kun je niet acht jaar over een vergunning doen. Nee, tegelijkertijd dacht ik wel van
0: ja, leuk om dan weer zo positief over Dubai te doen, want we willen van ons afhankelijkheden van uh, Rusland af. Maar ja, wil, je, wil je dan uh, van Dubai afhankelijk uh, worden... met ook
1: toch totaal andere normen en waarden en een totaal ander regime? In het kader van de energietransitie wordt waterstof ongelooflijk belangrijk. Dat moet natuurlijk toch voor een deel zelf opgewekt worden hier in Nederland. Maar we zullen ook heel veel moeten importeren. Dat moet uit uh, landen komen waar heel veel zon of heel veel wind is... Dat zijn natuurlijk ook dit soort landen. Ja. Het goede nieuws ten opzichte van de huidige situatie met olie en gas... is dat er wel uit heel veel meer landen kan komen... die daar dus goed voor opgesteld uh, staan qua zon en uh, wind. En dat dat ook uh, heel vaak... risico gaat spreiden. Het gaat risico eigenlijk. veel meer spreiden. En het okay. zijn ook vaak landen die... Nou, neem even Australië, maar bijvoorbeeld ook Chili... Nou, die net van een misschien wat andere en wat meer bij ons passende aard zijn. Uh, ik zit een beetje te vechten met de tijd. Dat is een krap uh, nou
0: ja, een minuutje nog. Uh, en we moeten nog een heel belangrijke taak verrichten. Namelijk, de kettingvraag gaat door. Uh, volgende week dan maken we een week uh, over de medische wereld. En de eerste gast die ik ga interviewen maandag, dat is Frans van Houten, de topman van Philips, die natuurlijk best wel een aantal issues uh, heeft uh, ook uh, lopen. Die belangrijk zijn, daar gaan we het zeker ook over
1: hebben. Maar wat zou jij aan hem willen vragen? Nou, de grote zorg als het gaat over de gezondheidszorg in Nederland... is natuurlijk één, de kosten die de pan uitreizen, maar twee, ook dat je in 2040, als de voorspellingen uitkomen... en dat is eigenlijk een vrij realistische voorspelling... één op de drie A4-Nederlanders in de zorg moet gaan werken. Dat kan natuurlijk niet. Dus mijn vraag zou zijn aan Frans van Houten... wat is het belangrijkste wat er in de gezondheidszorg moet gebeuren... om dat te voorkomen? Mooie vraag ga ik hem zeker stellen. En ik wilde
0: je danken dat je weer bij ons bent geweest. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En luister alles terug in onze podcast of bnr.nl. Maar luister zo meteen vooral naar Kees Dorenstein met BNR Breekt. En ik wens je een prachtig weekend.